0: まあここに簡単には神を信じられない4つの理由ということであの挙げています<笑>まあ日本はそうですねこのキリスト教皇神を信じるとかっていうのはそこまで一般的なあのことではないというのもあってですねなかなかこう教会で神様の話をしたり神様を信じましょうという時にですね、えーなかなかそれがこうピンとこないという部分もあるかなとは思うんですけれども私が今までこう出会ってきた人の中でもですねやっぱり神様がいるんだったらどうしてこういうことがあるのっていうですね本当にそのキリスト教が語ってる神様っていうのが愛の神様なんだったらえどうして世界はこんな風になっちゃってるのっていうこととかですねやっぱりそういうことがこう引っかかってうんその神様信じて大丈夫なのかなっていうことがですねやっぱりあるわけですね。まあ前回はその災いがなくならないのは災害の問題と話をしたんですけれどもまあ今日の部分はですねまあずっと残りのえと3回目、4回目ともこう関わってくるえ結構、革新的な部分というかですね深いえ部分ではあると思うんですが幸せになれないのはなぜですねなぜ自分がこんな目にと思うときなんで自分ばっかりこんな目にあるんだろうって思うことないですかね。なんで私ばっかりこんな苦しみを見なきゃいけないんだろう。ちょっとそういう疑問をですね、あの今日は少し考えられたらなと思います。えー、まあ一つテーマの、えー、聖書の言葉としてですね、神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。神様を信じるということにはあ神様いるんだねということだけじゃなくてその神様が私が助けが必要だたときに私が呼び求めたときに私のことを気にかけて愛してくださってそして報いてくださる答えてくださる神なんだ、まあ、そのことを信じる必要があるという部分がです、ね、ちょっと難しい部分だったりするわけです。はいえー、幸せにになななれいないのはなぜっていうタイトルにしたんですけども、皆さんこのですね、2年前ぐらいですかね、はい、こういう広告が、これはえっと渋谷駅でしたかですかね、はい、ざーッとですね、広告が並んで、まあ電子掲示板みたいな広告にですね、ある言葉がまあ映し出された、朝の通勤ラッシュの時間帯にですね、今日の仕事は楽しみですかっていうまあ広告のまあフレーズがこうやって駅に映し出されたわけですね。はい、これある企業の広告だったわけですけれどもこれを見た、まあ、朝のです、ね、仕事に向かっていく通勤ラッシュの人たちの反応ってどうだったと思いますか皆さんこれニュースとかでご覧になりましたかね。これ今日の仕事は楽しみですかっていう、まあ、シンプルな言葉だったんですけどこれを見たです、ね、通勤ラッシュの朝仕事に行こうとしている人たちの中、ね、のたくさんの人たちがです、ねまあ、激怒したんですねなんだそれはと<笑>私たちをバカにしているのかっていうです、ね、仕事が楽しみなわけないだろうっていう、まあ、そういう怒りの声が噴出して、えー、これはもうただでさえです、ね、もう,うつうつとした気持ちでなんとかもう本当に嫌な気持ちの中でやっとのことでですね足を引きずってでいろいろな問題、課題を抱えながら仕事に向かおうとしている人たちに対してだから挑発しているようなあるいはもう本当にもう死んでしまいたいぐらい苦しい気持ちにいる人の,、まあ、その背中を押してしまうようなそんな言葉だっていうので、まあ、各所からですねわーっと、まあ、いわゆる炎上してしまったんですよね、インターネット上で。で、その結果、まあ、数日後にこの企業があのこういう広告出してすいませんでしたって謝罪してそれを撤回するみたいなそういう事態にまで、まあ、なってしまったっていうわけですね。まあ今の日本の社会のこう空気感みたいなのもなんとなくえこの出来事からも見れるかなと思うんですよね。今日の仕事は楽しみですか楽ししみみでですすかじゃないですよやっとのこっっっちはやててるんですよっていう時にこの質問問いっていうのがまあ苦しく感じる人たちがいたわけです。もしかするとこの次のスライドに移す問いもです、ね、ある人たちにとってはとても痛くてまあ苦しい問いなのかもしれない。なんですよね、あなたは幸せですかとですねすごくシンプルな問いなんですけどあなたは幸せですかちなみに、まあ、日本人の人たちにこのあなたは今幸せですかって聞いたらです、ねまあ、大体どのぐらいのこう、えー、割合で幸せですっていう答えが返ってくるでしょうかね。はい、実はあのはい、えー、以前でですねその内閣の方でまあこの同じ質問をこう投げかけるアンケートを取ったそうなんですねあなたは今幸せですか、はい、でこれがそのまあ結果だったそうなんですけどもちょっと字が小さくて見えないですが、まあ、こっちに行くほど幸せこっちに行くほど幸せじゃないっていうまあ答えだったんですね日本人らしいっちゃ日本人らしいんですけれどもあのどちらとも言えないが一番多いというわけですよね、はい、ただ日本人全体で見たときにまあどちらかといえば幸せっていう人たちの方がちょっと多いような感じはしますね日本人大体の人たちはまあ、ある程度満足してある程度幸せだと思えて生きている人たちが、まあ、多いようではありますねただここで終わらなくてですねじゃあ日本人がどういう時に幸せだって感じるのか日本人が幸せだって感じさせる要因ですよねっていうのは何なのかっていうことも、まあ、このアンケートでですね調べたみたいです、まあ、ちょっとある本にですね、まあ、幸せっていうのはどういうことなんだっていうのをすごいあの論じている人がいたんですけども幸福っていうのは結局単なる感情なのだとともかく自分の置かれている状況がこれまでの経験を良いものだと思うことができ総じて満足していればその人は幸福だと言えるこれが結構一般的な多分日本人が私幸せですっていう時の、まあ、幸福という感覚に近いのかなと思うんですよね。今自分の生活している状況とか今までの経験をまあまあ良いものだと言えるのであればまあ幸せだという時にですね、はい、じゃあ今の状況についてどういう状態だったら私たちは幸せだと感じるのかまあ、えー、その日本人がですね幸せだってこう感じる人たちに関わるですね大きいまず1つ健康であるか、はい、病気がなく健やかであるかということそしてもう1つが家族関係ですね良好な家族関係、はい、の中で生きているだろうかそして3つ目は家計ですね生活の不安があるだろうかないだろうか、はい、なのである程度まあ病気もせず家族に囲まれてえー、そして生活の心配もなく生きていれば、まあ、私は幸せだと感じる人たちが多いっていうことですよね、まあ、ただし、まあ、これを見てみる時にですね、まあ、果たして全ての人がこの健康そして良い家族関係そしてこの生活に不安のない生き方というものに恵まれているだろうかというと。決してそんななことはないわけですよねある意味この条件が自分は整ってないと感じるのであればその人にとってはそれは苦しいことで痛みであり自分は幸せじゃないと感じるようになるわけですただ自分は病気になってしまった周りの人たちは健康そうにやってるあの人はあの友達は勉強、えー、病気もなく健やかにやってるでも自分は病気になってしまった苦しい痛い。家族関係がうまくいってない夫婦関係がうまくいってない親子関係がうまくいってない周りに支えてくれるそういう家族がいない孤独の中にあるあるいは虐待を受けて育ったその傷を持っているあるいはいろいろな理由で生活に対する不安がつきまとっている、まあ、そういう例えばですね自分がその状況に置かれたときに周りの人たちがある程度持っていてある程度満足して生きているものを自分が恵まれていないと感じるときにそれは、まあ、すごく。まあ人ににととっては苦しいことになるわけですねなんで私はこうなのかなんで周りの人は幸せだけど私だけが幸せじゃないんだろうかという痛みがあるわけです。まあ、こういうです、ねまあ、状況について私たちはそれを良いものだと思えるかどうかというところがやはりです、ね、自分が病気だったりその生活の不安だったり、えー、あるいは家族関係のそういう傷をかいた時になんで自分がこうなんだなんで自分だけがこうなんだということをやっぱ人は考えてしまうでそれに対する答えが与えられないということが苦しいこともあるわけですね、まあ、ニーチェという哲学者苦しみに対して人を奮撃させるのは実は苦しみそのものではなくむしろ苦しみの無意味さであるなんで自分がこんな目になんで自分がこんな苦しみなのかわからないっていう苦しさが山形賢治っていうお医者さんで、えー、こういう本も書いている方がいらっしゃるんですけどもその方がこう医者としてぜん、ね、そく持ちの青年と関わっていた時にこういうふうに言われたと本当に苦しそうにしているです、ね、その青年がいるわけです「先生クリスチャンでしょ?」私がうなずくと彼は言った「もし神様がいるのならどうして私だけが?」こんなにも苦しまなななければならないのですか、ね、やっぱり苦しんでいるときに神様がいるんだよ神様があなたを愛しているんだよって言われちゃうとどうしてもここが引っかかってしまうわけですなんでじゃあ神様がいるのに私だけが苦しまなきゃいけないんですかもしも神がいるなら私が幸せになれないのはなぜですかそうでと、ねまあ、この幸せになれないのはなぜというとまあ、ちょっとこう漠然とした問いにも聞こえるんですけどもこの問いって実は結構大事なあの問いなんですよねな,はなぜ私だけが幸せになれないのかというその痛み苦しみを抱えていることで、まあ、本当にある意味人の心が壊れてしまうこともある押すボタンを間違えてしまうっはい2008年の6月8日にですねあるあの事件というか出来事が起こったんですね皆様覚えてらっしゃるでしょうか秋葉原通り魔事件秋葉原連続殺傷事件とかも言われたりしますねこれ本当に日本中に衝撃を発したあの事件で私もよく覚えてます秋葉原人が本当に多い街ですけれどもそこにトラックがですねガーッと突っ込んでいって5人をですね立て続けに引いた後そこから降りてきた人がこのダガーナイフを持ってですね次々と人を刺していたったんですねそして、まあ、捕らえられて逮捕されるまでに、まあ、多くの人がです、ねまあ、怪我をして最終的に、まあ、7人が死亡10人が重傷を負ってしまうという本当に悲惨な事件が起こったんですね。でこういうい、まあ、今でも本当にニュースで毎日のようにです、ね、なんでこんなことが起きるんだろうという、まあ、事件があったりしますけどもこういう時にやっぱり私たちは考えるのはどうしてこんなことが起こってしまったんだろうってやっぱ思うわけですよね。ななななんんんんんでこここここの人はこんなこととししちちゃゃっったただだろろううに残酷という中でいろいろとです、ね、こう取り調べをしていったりあるいは犯罪心理学だったりです、ね、そういう、まあ、研究者たちがいろんなことをです、ね、こう調べていく中で、まあ、あることが浮き彫りになっていた実はこの、えーまあえー、と加藤今死刑囚になっていますけれども彼、えー、の、まあ、ある意味過酷な家庭環境というのが次第に明らかになっていくんですね。か、まあ、からら子供の頃からいわゆる母のです、ねまあ、病的と言えるほどの,その完璧主義な、まあ、教育方針というかの中で、まあ、いろんなものをこう制限されてゲームをしちゃいけない漫画も読んじゃいけない友達も家に読んじゃいけないで男女交際も絶対にそんなことはいけない、まあ、そういう中でう勉強ばっかりこうさせられてし、えー、てしまったでだんだんです、ね、こう小学生になっていくにつれてこう、まあ、虐待的なことですよね。まあこれいろいろ調査したあの資料とかもインターネットに調べると出てくるんですけどちょっとこう心を痛むような記事がたくさんあるわけですまあまり詳細は述べませんけれども本当にですね何かっときっかけでお母さんがやっぱ怒ってしまうとえもうご飯をばーって床にまなぎされてそれを食べろみたいになったりまあ屋根裏に閉じ込めさせられてしまったり。そういうい本当にえー、自分自身が100点を取るのは当たり前95点取ったらもう,そうやって怒られてしまうみたいな中でやっぱり相当不安定なです、ねまあ、精神状態で子供時代を過ごしていたでも彼もです、ねまあ、その中で、えーまあ、だんだんそういう,こう不安定な中ですね。起死燃料まあ自殺未遂とかそういうこともこう繰り返したりしながらでもその中でもこう人とのつながりにですねこう憧れながらそういうものを求めながらいろいろなですねこう訴え SOS をこう出していたようなものもあるわけですで彼がそういう思いの中で,ですねある時からこのインターネットの掲示板ってやつですねいろいろ書き込んで他のインターネットの人とこうやり取りができるそういうところにこう没頭していくようになるこの事件の前に彼がどういうことを思ってこうそこに書き込んでいたのかっていうのが残っているわけですねで彼が実際にその事件を起こす前にそのきっかけとなったような出来事がいくつかあったみたいなんですけども、まあ、その時の間違その時の書き込みっていうのが残っているんですよね、まあ、一つは彼が職場から解雇されてしまったっていう出来事があるまあどういう事情だったのか分かりませんけど300人規模のリストラだそうですとでその後ですね「私はやはりいらない人間です」って彼は思って書き込んでしまう。そそしてその後掲示板の中でも、まあ、彼の成りすましが出てきたりちょっとこうあの無視されたり、ね、うう嫌がらせみたいなことがあったりしてどうしてみんな俺を無視するのかです、ね、でそういう自分をその掲示板の中で、えー、なんかこういじめてくるような人にこう思い知らせてやるみたいなです、ね、そういう気持ちも出てきちゃうわけですでもその後本当に事件の3日前とか4日前とかの書き込みという時に、まあ、彼の本当に心の奥深いところにある本音みたいなものが。出てくるんですよね、まあ、一応私より幸せな人をすべて殺せば幸せになれますかでさらに3日前の掲示板ですね「幸せになりたかった」って一言。ま言、あ、このですねなぜ自分だけが幸せになることが許されなかったんだそういうふうになれなかったんだという,こうやり場のないまあ怒りみたいなのがですねこういう事情があったからといって彼がしたことが正当化されるとかですねえその理由になるとかもちろんそんなことはないわけですけれどもでもこういうことが明らかになっていくときにまあいろんな方面でですねえこれやっぱ衝撃を与えたわけですね。その中で、まあやっぱりこ,れこの言葉を見ているだけでも、まあ、リストラがあって私はいらない人間だってなってしまったりです、ねえー、なんでみんな無視するのかって逆上してしまったりあるいは、えー、全て幸せな人を殺せば幸せになりまわますかなんてこう極端なやっぱり考え方に少しこう異常をきたしてしまっているわけですけども、まあ、こういうです、ねまあ、彼はある意味こう人格障害みたいなものをこう患っていたみたいな話になったりするんですが、まあ、そういうこのある意味心が壊れていってしまうそういう過程の中でその精神医学心理学の中で、はい、この子どもの愛着の問題っていうですね私たちの心が本当にです、ね、あの正常に育っていくためにこの愛着簡単に言うと子どもの頃に親あるいは養育者と本当に愛によって結びつくそういう信頼関係っていうものを彼が何、えー、んですか得ることができないときに私たちの心は壊れてしまうことがある。まあ、この特に子供の時の愛着形成っていうのが大事だってわけですね。はいまあ、子供が本当にお腹空いて泣いている時に、あのー、まあ、ご飯をもらったりですね。子供が何か泣いている時にはあって、お母さんが答えてくれることで、自分自身がありのままで愛されているん。だ、そして自分はお母さんのこと。そして周りの人のことを信じることができるんだ。信じて大丈夫なんだ。安心していいんだ。そして。この自分の必要が満たされるという経験を通してあ自分は望まれてこの世界にいるんだという何、まあ、て言うんですかねその本当に深い深いところにあるそのような思いをこういう「はた心理学」では基本的信頼感とかですね「心の安全基地」というような呼び方をする人がいるわけですそれが私たちには必要なんだ全ての人間にそれが必要だってわけですねしかしもし子どもの頃にそういうものを得ることができないこれはあのです、ねまあ、必ずしもそういう愛着の問題を抱えている人が虐待に遭ってきたとといいううことは限らないようですあの実際普通に本当にあのです、ね、善意を持って、えーですねまあ、親が本当に愛情を持って育てたとしてもいろいろなです、ね、このすれ違いだったりの中で、まあ、こういう愛着の部分での問題っていうのは、まあ、少なからの程度の差はあれ多くの人たちがこういう問題をです。どこかで抱えているものだっていうふうに言われます。まあ親も人間ですから。本当に愛されているんだという実感。そして、本当に自分は安心して信頼して生きていくことはできるんだという。その感覚が私たちが、まあ何らかのですね、経験の中で。まあそれを、まあ傷つけられた、やらなかったりするときに。こここういうういとが起こるって言うんですねアイデンティティが傷つけられるアイデンティティィは自分が何者かということです自分は存在していいものなんだ自分には価値があるんだそういうふうに思えないそしてそういうところからこの感情の傷ですよね自分は幸せになってはいけないんじゃないか自分は誰か見捨てられてしまうんじゃないかというそういう深いところからの自分ではどうすることもできない不安だったり怒りだったり悲しみだったりそういうものが現れてしまうことあるでその結果として、まあ、対人関係でもやっぱトラブルが起こってしまう人を信じるということがやっぱ難しくなってしまうあるいは自分自身を守ろうとするために攻撃的になってしまったりあるいは人間関係を避けようとする、まあ、回避的になってしまったり、まあ、することもあるこのですね、まあ、私たちのこの心の問題というときに本当に私たちを無条件に受け入れ愛してくれるという愛を知っているかその信頼する関係を私たちが持っているかどうか本当に愛された本当に愛されているという実感がなければ私たちは人を信じるということが難しい誰かを信じるということましてや誰かを愛するということは難しい,いうわけですねましてこのようなまあ傷ですよね私は、必要なものを満たされずに生きてきた私は自分が、えー、愛されることなく満たされることなく今、生きているという思いの中で神様はあなたを愛してますよっていかに言葉で言われたとしてもですね神様あなた大事ですよっていかに言われたとしてもいやそんなこと信じられませんよってやっぱなってしまうものだということですよね。ハワイのです,、ね、すぐ近くのところにこのモロカイ島っていう島があるんですね、まあ、すごくきれいな島で、えー、観光地とかにもなってるみたいですけどもただこれは一昔前にはですねこのモロカイ島っていうのはハンセンシ病って皆さんご存知でしょうかこれ皮膚の病気ですよね、まあ、進行してしまうとこう、えー、まあ体の末端というか指だったり鼻だったりがポロってまあ取れてしまうような、まあ本当にあのですねそういう体の見た目に影響を及ぼしてしまうようなまあ恐ろしいまあがられていたまあそういうですね病気の患者がそこにこう集められている場所であったそうなんですねでそういう病気の人たちがわーっと集められて収容されているのでで感染すると思われてたからやっぱりこういろんな偏見とかもあるわけですねなかなかその島での、えー、環境っていうのは、えー、まあ悲惨なものであったみたいですある時ですね。そのハワイで、まあ、宣教師として、まあ、このキリスト教神様の愛をです、ね、伝える働きをしていた、えー、ダミアン神父という人が、まあ、このモロカイ島について話を聞くんですねそんな島があるのかそこでそのハンセン死病にかかっている人たちが、えー、大変な思いをして暮らしているんだということを知って私はそこに行きたいって思うんですねそこに行って神様の愛を伝えたいで実際にです、ね、彼は、まあ、すぐ島に行ってえー、いろいろなですね、まあ、その島の中で起こっていた問題とかに対処しながら本当に献身的に彼らのために働いて、まあ、実際に島の中、えー、のいろいろなですねあの課題とかをこう解決して改善したり本当にあに力を尽くして島の人たちのために働いたっていうんですねで彼はいつもこの神様の愛のメッセージを伝えていた神様あなたのこと愛してるんですよでもその中で、まあ、この反戦ン,セン病患者の人たちの反応は、えー、結構冷たいものだったっていうんですね何を言うんだって君みたいな健康なものが病気に苦しむ私たちに向かって神の愛だ」とか言って何の意味があるんだ私だって「君のように健康だったら神の愛を信じるかもしれないよ」と本当に神がいるのならどうしてこんな病気が存在するのかって言われちゃうんですねなかなか苦しい言葉ではあったと思います皆さんこのダミアン神父がこのような島の人たちの反応があった後と「どうしたと思いますか自分が健康である彼らは病を抱えているということが神の愛を伝える障壁になっているということを彼が知ったときにこのように祈ったって言うんです、ね「神様彼らをあなたのもとに帰らすために私に彼らと同じ病気をお与えください」って祈り始めたで実際に、まあ、彼はですねその祈りの中で働き続けている中で彼自身もハンセンシ病に最終的にはかかってそして彼はそのことを喜んだって言うんですあようやくあなたたちの病気のことじゃなくて私たちの病気というふうに話すことができるそしてあなたたちに神の愛をその中で伝えることができる、まあ、その神父の姿を見て、まあ、以前はですねすごく批判的反抗的な態度だった島民の人たちもこの神の愛を信じようになっていた自分たちのために文字通りですね自分たちと同じ病を抱えても私たちのために尽くしてくれたというこのダミアン神父の姿を見て彼らは「あそうなんだ神は私たちを愛しているんだ」ということを受け入れていったいんですねこのダミアン神父は実際にその、えーまあ、病の中で最終的には亡くなっていってしまうわけですがこのダミアン神父の姿というのが、まあ、聖書の中にですね表されている。まあ、キリスト教のキリストのもとになっているところですね、まあ、イエス・キリスト2000年前に実際に、まあ、ユダヤであの生きていた人物のことをですね、まあ、よく表しているなと思うんですこういう聖書の言葉があります「神は一りごを世にお使わしになりました」「その方によって私たちが生きるようになるためです」「ここに神の愛が私たちのうちに示されました」神様あなたを愛してるよって口先だけで言葉だけで伝えられてもそんなものを信じられないよっていろんなところで傷ついてきたいろんな苦しみを負ってきた私たちはそんなことをすんなり受け入れられないですよねでもそこにキリストは遠く離れた安全のところから神様はあなたを愛してるよっていうだけじゃなくて私たちの文字通りこの痛みと苦しみに満ちた世界の中に飛び込んできて自らそれを追うようになったそこに神様の愛がどれほど真剣なものであるかということが示されたわけです。ま少しですね、あのこの、えー、イエスキリストっていう人物がどういうことを語ってどういうことをしてたのかっていう話をですね、あのできたのなと思います。このイエスという人がまやってきてですね、えー、たくさんの人たちがこう集まる中で神の愛についてこう語ったというんです。この頃の時代の人たちもですね。本当今と重なるところあるかもしれませんが、まあ、ある人たちは本当に自分の土地を失って仕事を失って、まあ明日どうやって生きていけばいいだろう生活の苦しみがあったある人たちはまあ宗教的な理由社会的な偏見であったりその他の理由でまあ孤独を感じて家族からも見捨てられてそういう中で生きている人たちもいたあるいは病気や障害を抱えてですね、まあ、健康を損なわれている人たちもいたある意味自分は自分が幸せと思えるようなものを何も持っていないという状態の人たちはたくさんいたわけです、まあ、その人たちも,もしです、ね、あなたたちは幸せですかなんて聞いた日には幸せなわけないでしょうと言われそうな、まあ、そういう状況でもあったわけですよねしかしそこでキリストは開口一番ですねこういう言葉を言ったマタイニョウ福音書5章30です心の貧しい人々は幸いである天のの国はその人たちのも,のであるもう一つですね悲しむ人々は幸いであるその人たちは慰められるこんな言葉は聞いたことがないしさ最初に私たちが見た幸福の定義とは明らかに違うわけですよね。私はこれが足りない、どうしてあの人はあれを持っているのに自分にはこれがないんだという苦しみの中にいた人たちの中にあなたは心が貧しいのか自分には何が足りないということを感じているのかそれならばあなたは幸福であると言ったわけですよ。あなたは悲しんでいるのか苦しんでいるのか痛みを抱えているのかだったらあなたは幸福であるあなたは慰められる。そして彼らにこの神の愛を語るんですねキリストは神を父と呼ぶんです天の父と呼ぶんですよね空の鳥を見なさい種もまかず借り入れもせず蔵に納めもしないだがあなた方の天の父は鳥を養ってくださるあなた方は鳥よりも価値あるものではないか神様は空を飛んでいるあの鳥たちのことも愛して養ってくれているなおさら天の父はあななたに必要なものを養ってくださる。何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思えないまま天の父あなた方の父は神様はこれらのものがみんなあなた方に必要なことをご存知だあなたが今足りないもの苦しいものその状況を全て知っているそしてどんなに悪い人であっても自分の子供にはいいものを与えようと思うましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださる。神の愛を語るわけですね神様あなたを愛していますよあなたに必要なものを与えて守ってくださるあなたは守られるべき存在神に愛されるべき存在ですよでも言葉だけで言われても信じられないわけですよねピンとこないわけですよねでもその話が終わった直後に、まあ、先ほどハンセンシュ病の人が出てきましたけれどもこの重い皮膚病を患った人がれるわけです、まあ、彼がです、ね、近づいてくるわけです、ね、すると見ようとさらっとこれは当時汚れているって、まあ、みんなからもうわーって避けられていたそういう皮膚病に侵された人がキリストのもとにやってきてそこにひれ伏して「主おお心一つで私を清くすることがおできになります」言い換えるとですね「あなたが望んでくださるなら私の病気をあなたは治してくださいますよね」そこでイエスは手を伸ばして彼に触った触れるんですね彼に触れて私の心だ清くなれと言われたするとすぐに彼の皿とは清められたあなたの病気が癒されてあなたの痛みが取り去られることは私はそれを望んでいる私が望んでいることだと言われたことにすごく意味があるんですねそして神は、まあ、この時の出、ね、こ事について、えー「彼は私たちの患いを負い私たちの病を担ったんだ」これについてはちょっと後で触れたいと思います。<笑>この「ですね、何で私が苦しみに遭わなきゃいけないのか」という問いは当時の人たちにとっても大きな問いだったわけですよね。ある生まれつき目が見えなかったわけです。彼は何にも悪いことをしていないのにですね生まれたときからその障害をハンディキャップを負っていた彼はこの時からいろんなことを考えてたと思います。何で私はこうなんだろうなんで周りの人たちはみんな目が見えるのに私だけこうなんだろうそのときに弟子たちはです、ね、こういうわけです。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか本人ですかそれとも両親ですかっていうんですよね。これ当時の考え方の中であなたが何か苦しみを苦しい経験をするんだとしたら何か痛みを負んだとしたらそれには理由があるとそれはあなたかあなたの親の罪のせいだというわけですよ。まあ、因果応報論というところですよね。あなたが病気なのはあなたにそんなに立て続けに苦しいことが起こっているのはあなたの人格。あるいはあなたは過去に犯した失敗のせいななんだ。あなたの罪のせいだあるいは親の罪のせいだあなたが良くない親のもとに生まれて育った環境育てられ方が間違ったからこういう目に遭ってるんだ、まあ、これをあなたの罪のせいだっていうのは言い換えるとあなたはそんな罪人だから神に愛される理由も守られる価値も資格もないんだ一言で言うわけですよね。これってあんまりその合理的な考え方ではないと思うんですけどでも私たち何か大変なことが重ねて起こったりするときにふと自分の心の中でこういうことを感じてしまうことってあるんじゃないかなと思うんですよね何か自分が重い病気にかかってしまった何か周りの人たちは本当に幸せそうに生きているように見える。でも自分だけが何か苦労しているっていう時に、なんでこうなんだろう。自分はあの人たちみたいに幸せになる資格はないのかな。何か自分はそういう幸せには生きていけない、何か問題を抱えた悪い人間なのかな。自分はこういう親のもとで育ったから、自分はこういう、えー、人間だから、しょうがないのかな。で実際当時その病気になってしまった人の苦しみってむしろそういうところにあったわけですよね。なんでこの病気に私はなったんだろうそうやって何か私に問題があるからなのかなで実際ある時ですねこの中部っていうまあ体は麻痺してしまった人がイエス様のところに連れてこられるんですね癒してください。でその時にイエス様が最初にかける言葉っていうのが中部の人にです、ね、言うわけです。子よ元気を出しななささいあなたの罪は許されるこれつまり、まあ、体も全身麻痺で動けなくなってしまった人がいたわけですでその人は何で苦しんでたかっていうと自分は罪人なのかな神様から癒してもらえる自分は幸せになる資格がないのかなその罪の問題に苦しんでいたのを知っているのでイエスは「大丈夫あなたの罪は許される」っていうわけですよ。苦しい目に遭う人は他の人よりも問題があるのか罪深いのかこの問題に関して、まあ、聖書では結構はっきりとですねそうじゃないと繰り返しるわけですよね。あることは人間の前に起こる全てのことは何事も同じで同じ一つのことが善人にも悪人にも望む良い人に起こることが罪を犯す人にも起こるそのどういう目に遭うかっていうことについてその大きなですね区別はないわけです。まあ,ある不良の事故でですね亡くなってしまった人たちがいたんだと。まあ、シュラムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいた他のどの人々よりも罪深いものだったと思うのか。決してそうじゃない。です。も、まあ、言うわけですよね。じゃあ、何の理由もなく私たち苦しむんですかそれはそれで辛いんですけど。<笑>ということを言うと、まあ、イエスはです、ね、先ほどの生まれつき目の見えないですね。この人を指してですね。イエスは本当にあった。彼が目が見えないのは。彼がこの苦しみを追って生きているのは本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない神の技がこの人に現れるためであるはてちょっとどういうことだろうという答えでもあるわけですただイエスはここで言っているのは別にこの人が悪いからとか何かが悪かったからということじゃなくてこの彼が経験している苦しい痛みの中で神様がなそうとしていることがあるんだというわけですね。まあ、さらにその後別のところではですね、まあ、イエス・様のある友人が、えーまあ、ある病気にかかって本当に死にそうになっている、まあ、実際その後と死んでしまうわけです、ねまあ、この、えー、重い病気にかかって若くして死んでしまうというこれ以上ない悲劇を目の前にしてそれでもです、ねまあ、イエス・キリストはこういうわけですこの病気は死で終わるものではない神の栄光のためである若いのに死ぬような病気になっちゃったってこれ以上ない苦難苦しみ家族にとってもですね本人にとっても悲惨な状況があってなんでこんなことになるんですかってやっぱ思うわけですよどうしてですか神様のことを信じてあったのにでもそれは目的がある神の栄光のためだで、兄弟が死んで悲しんでいるです、ね、人にもし信じるなら神の栄光が見られるって言っておいてはではないかこの死ぬっていう私たちにとって一番どうしようもないですね苦しい出来事についてすらもイエス・様は信じるならそのことを通して神の栄光が見られる一体これどういうことなんでしょうか苦しみとか痛みとか自分が抱えている病とか死とかそういうものを通して神様の技が神様の栄光が表されるってどういうことなんだろうあるですね原崎桃子さんという方がですねま,あえまあ若くしてまだですね子どもたちもそんなにですね大きくなっていないときにある病気にかかってしまったまあがんにかかったっていうんですねでそれが知らされてから彼女は44日後には命を落としてしまうまあそういうはたから見たらですねああかわいそうにってなんでこの人にそんなことが起こっちゃったんだろうしかも牧師の奥さんだったわけですね。信仰深く生きてきたのになんでそんな苦しみを彼女が負うんだろうって周りが見てたら思うようなことだったんですけれども彼女はですね、まあ、その中で、まあ、自分自身の日記の言葉をです、ね、ずっと残していくんですね。まあ、実際にもうがんの病状が進んでいってしまって、まあ、もう病気でですね病床の中でいろいろもう、えー、だんだんともう力もなくなっていってしまっているときに。言葉の言うです神様、できないことがどんどん増えています。トイレまでも人の手を借りることになりました。息も自分の力だけではできません。四六時中、酸素ボンベにビニールの管でつながれています。神様、まるで子犬のようでございます。時々、キャンキャン、フうふう言うのまでも、まあ、これ読んでいるだけでちょっと痛らしいですね。ああ、辛そうだなって思う状況。彼女は言うんですでも神様、目が見えます耳も聞こえます。字も書けます口で歌えなくても頭と心とで賛美歌が歌えます風を心地よいと感じられます人の優しさを嬉しいと思います冷たい麦茶もとてもとてもおいしゅうございます考えられます感謝できます祈れますありがとうございますと区切りながら言うことができます神様私は生きておりますこんなにも充実して神様何より嬉しいのは神様を信じ仰ぐことができることですイエス・キリストの道を私も命を懸けて進みゆくことができることですそしてやがてキリストに伴われて見舞いに出ることを許してくださいませこれ彼女が亡くなる4日前に書いた言葉です実際彼女は本当に亡くなる直前にです、ね、もう救,救急の状態だって、まあ、とそこにやってきた姉にです、ねえー、神様を信じなさいそれが大事だからって最後まで言って賛美歌を歌いながらそして、まあ、息をです、ね、引き取っていったこの彼女の病そして死に向かっていくこのいわゆる苦難と痛みそこを通して私たちは何か心を動かされるものがあるわけですよね。彼女の人生をその最後を振り返ってご、まあ、主人はですねこういうふうに後から書いたんです、ね、妻ががんと知りつつ何故にあのようにも明るく希望に満ちて生きえたかということの秘訣は気負いとか痩せ我慢とかいうことでは全くなしに自分を核も豊かに生かしたも主キリストの恵みと実際自分でも思いもかけなかった今ある平安と少しでも他人に明かししえたならばという喜びが彼女を満たし支えていいたととうことである彼女はこの病の中で最後まで満たされ本当に自分を愛し生かしてくださっているという主への思いの中で支えられていたこの苦難に耐える力というのをこの愛を知るということは与えてくれるんですよ、ね、<笑>彼女が見ていたこのキリストキリストの道を私は歩むことができるというわけですけども、まあ、イエス・キリスト先ほどですね、まあ、いろいろ神の愛を語っていろんな人をこう癒してとていう働きをしましたが、まあ、後半の方に向けてですね、まあ、自分自身が、えー、ある意味生まれてきたその目的としてある,あることを言うんですよね。私は多くの人の身の人身代金として自分の命を捧げるたために来た私の血は罪が許されるように多くの人のために流されるこれ周りの人たちにですね私は自分の命を捧げるために来たんだよであなたたちの罪が許されるようにあなたたちが救われて生きることができるように私は自分の血を流すんだよということを周りの人に予告し始めるんですね私は羊のためにこの,人間のたためめに人間、ね、命を捨てるんだそして彼が言っているそのことは愛によってそうするんだってわけです友のために自分の命を捨てることこれ以上に大きな愛はないこれイエス・キリストは十字架にかかってて死んんだて言われてるんですねでこれあの、まあ、記録の中だと彼は何も悪いことがないのに、まあ、十字架死刑ですよねになって死んだと。すいろいろな人たちのまあ嫉妬であったりとかそういうもののです、ねまあ、渦の中で彼は何も悪いことをしてないのにこの当時最も残酷だったと言われる刑を受けてですねむち、まあ、打たれていばらの冠りをつけられて本当に最後は骨が荒れて歩けない状態になりながら最後手足をですねこうやって縛られて釘で打たれてもう身動きが取れない状態になって本当に恥ずかしめを受けながら死んでいった。もうその時にです、ね、この方は罪を犯したことがなくその口には偽りがなかった罵られても罵り返さず苦しめられても人を脅さず正しくお裁きになる方にお任せになりましたイエス・キリストは神に使わされた神の子だというわけですけどもこのキリストは痛みを知ってたんです、ね、人としての苦しみ体の自由が効かないそして痛いあざけられるそして見捨てられる友人に家族にそして神様からも見捨てられるその痛みを彼は知ってたそして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました私たちが義によって生きるようになるためですそのお受けになった傷によってあなた方は癒されましたこれすごく不思議なことなんですけどこのイエス・キリストはですねああなたのあなたたののが受けるはずの痛みを死を死私が代わりに担うってあなたの身の代金として私は自分が身代わりになるそして苦しみを受けると言って死んでいったもうちょっと最後にですねある、えー、牧師がいたんですけど彼は小さな子供がいた3歳の息子がいたって言うんですね。でもその3歳の息子がこの原因不明のですね脳の障害によってもう間もなく死んでしまうという状況になったそうですう痙攣が止まらなくなったりしてですね自分の本当に愛している小さな子供がそういう状態であるのをですねそば近くで本当に心引き裂かれそうになりながらこの父としてですね彼が呼びかけているそういう文章があるんですね。ジョナサンとパパは言葉にににできないいほどお前を愛してるるこの苦痛たためにまたお前が味わっている衝撃的経験からお前を守るためにパパにできることがあったならそれがお前の身代わりになることであってもパパは喜んでそうした。見てられないんです。あなたが痛みを負うぐらいだったら私が身代わりになってもそれを負いたいのに。お前が私から取り去られてしまうと考えるだけでもパパの心は耐えきれないほどの悲しみで押しつぶされてしまう。ジョナさん、ただ神様だけがパパの涙と祈りの意味をご存知だイエス・キリストの姿を通して見られるのは神様がです、ね、私たちの痛み私たちの苦しみを見ている時にこの父と同じような思いを抱かれた私たちはです、ね、自分の子供が苦しんでいる時にああ変わってあげたいってどんなに思ってもそれをすることはできないんだけれども神様は実際にそれれをされた実際に私たちが負っている苦しみを自らの身によって身代わりとなるために自分の一人子を使わした聖書はこういうわけです「ヨハネ」ですね「神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された」「一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである」私たちすべてのためにその御子さえ惜しまず死に渡された方は御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか今日ですねもし自分自身がどうしてこんな苦しみを負わなきゃいけないんだなんで自分なんだ自分のことを神様は守ってくれないのか自分を神様は幸せにしてくれないのかそういう痛みを感じるときにですねと呼ばれて私たちのお父さんと呼ばれている神様の愛があることを忘れないでほしいんです、ね、父ご自身があなた方を愛しておられるのだイエスは言った御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさいそれは私たちが神の子と呼ばれるほどですその自分,自,身自分は神様から望まれて愛されて生きている価値がある幸せになることを望まれている存在なんだということをはっきりと知る時にそれは私たちがたとえ苦難痛みの中を通るときにもそれを超えていく力になっていく言うんですよねイエスは苦しみを知っている民の罪を償うために全ての点で私たちと同じようになったご自身試練を受けて苦しまれたから試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。ダミアン神父がですねその神の愛を伝えようとした人たちの病を自分のものとしたようにキリストは私たちの痛みを知ってそして助けてくださる方だその方が疲れたもの重におうものは誰でも私のもとに来なさい休ませてあげよう今日ですね呼びかけてくださっています思い患いは何もかも神にお任せしなさい神があなた方のことを心にかけていてくださるからです今日ですね。ぜひ、えー、このあと三回四回講演会続きますけれども、その中で、はい、本当に私たちにこの人生をですね、いろいろな経験を本当に超えていくとのできる力を与えてくれるこの神様の愛と出会っていただきたいなと思います。このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの